1: No hay duda que definitivamente Dios nos hizo muy bien y que somos sus hijos amados y escogidos y nos planificó y nos diseñó tal y como Él quería que fuéramos. Pero pasan los días, pasan los años y nosotros empezamos a, a crear o a, o a creer cosas que nos dicen eh, y nos empezamos a descalificar. Y esa descalificación puede ser que nos a, aleje de Dios. Y pues ese es un camino. El otro camino es que tal vez nadie nos presentó nunca a Dios. No, no tuvimos la oportunidad de que alguien nos lo presentara y nos mostrara de qué manera Él nos ama, de qué manera Él nos quiere. No tuvimos una Biblia o no quisimos verla y nos descalificamos. Y en algún momento de nuestras vidas una situación o una dificultad nos acerca o nos hace sentir ese vacío que, que en el diseño perfecto de Dios está dentro de nosotros, que solamente Él puede llenar. Y entonces deseamos fervientemente encontrar esa llenura que solo Dios nos puede dar. Y empezamos a caminar y empezamos a buscar de diferentes maneras cómo llenar ese vacío que sentimos. Y en mi caso particular, pues eso pasó hace como dos años cuando yo... Ya desesperaba haber probado muchísimas cosas desde que todo lo que probaba nunca me llenaba y siempre me generaba más hambre. Hasta que encontré que en Dios eh, yo me podía empezar a, sent a sentir lleno. Pero hubo un proceso eh, en mí que me costó entender y que me tomó tiempo. Porque volverme cristiano fue muy fácil. Volverme cristiano fue sintiendo esa hambre y esa desesperación aceptar en Cristo. Aceptar a Cristo en mi corazón y a través de una oración acepté a Jesús como mi rey, mi salvador y dispuse mi corazón uh, para que él entrara y tomara control de mi vida. Ser cristiano ya fue otra cosa. Ser cristiano ya fue muy difícil, pero en los primeros caminares, eh, en los primeros días que yo estaba descubriendo cómo eso era, yo confundía mucho el haberme vuelto en cristiano en ser cristiano. Y, era una, y es una confusión que tal vez muchos podemos llegar a tener. ¿Y en dónde estaba la confusión? Pues, pues yo pensaba que por haber aceptado a Jesucristo, yo ya era un cristiano. No me, ha vuelto, no me ha vuelto cristiano solamente, sino que también ya era cristiano. Y es que volverse cristiano es recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y es un solo paso. Uno lo hace y ya lo recibe. Ser cristiano, no. Volverse cristiano es donde empieza nuestra vida. Ser cristiano es caminar junto con Cristo, todos los días de nuestra vida. Y podemos tan fácilmente confundir estos dos conceptos. Ser cristiano cuando no lo somos. Nos volvimos cristianos, aceptamos a Jesucristo, pero nuestra forma de actuar, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de tratar a, a, a las personas a las cuales amamos no tiene nada que ver con un cristiano. Uh, volverse cristiano no es un fin. Volverse cristiano, como lo dije ahorita, es el principio, es empezar a vivir de la mano de Dios. Y no puede haber nada que una vez nosotros decíamos volvernos cristianos nos separe de este, de este compromiso. La palabra de Dios, y vamos a ver tres cosas, claramente nos muestra que Él es el que nos va a guiar una vez nosotros decidimos volvernos cristianos. Pero somos nosotros los que decidimos si vamos a ser cristianos. Vamos a caminar de la mano junto con él. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para que tú, para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. No seas como un mulo o un caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Nosotros bien sabemos cuando estamos actuando como mulo o caballo o mula. Muéstrame la senda correcta, oh Señor. Muchas veces estamos pidiendo eso. Señor, muéstrame la senda correcta. Señálame el camino que debo seguir. Lo muestra y volvemos a hacer el mulo o el caballo. Guíame con tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo mi esperanza en ti. Pero... También la palabra de Dios dice, llegará el día en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueven por oír. Rechazarán la verdad e irán tras, tras los mitos. Y por eso también la palabra de Dios dice que vomitaré a los tibios. Porque nosotros podemos ser o volvernos cristianos y seguir actuando bajo nuestros propios deseos. Ni fríos, ni calientes. Y esto básicamente va relacionado a lo que yo predica con, predico con mi vida. Porque muchas veces predicar, y uno tiene ese concepto, es ver a un man allá parado en la iglesia hablando. O tal vez pensarán que yo estoy predicando. Eh, pero yo, yo creo que todos los que estamos hoy aquí predicamos con nuestras acciones y con nuestras palabras. Si decimos. Que creemos en Cristo. Si decimos. Que aceptamos a Jesús. ¿Qué es lo que estoy predicando con mis acciones? ¿Qué es lo que predico cuando manejo el carro? ¿Qué es lo que predico cuando estoy en la oficina? ¿Qué es lo que predico cuando estoy en mis hijos? ¿Qué es lo que predico? Cuando me reúno con mis amigos. ¿Predico el evangelio? ¿O mis propios deseos? Hay una palabra en la Biblia que se llama Shema, que la definición de Shema, Shema, Shema creo que se dice, en el diccionario es la declaración central de la creencia judía. Y básicamente la frase dice, escucha o significa, escucha Israel, el Señor es tu Dios, el Señor es uno. Eso es lo que significa Shema. Y para mí, escuchar, cuando yo respeto a alguien, es escuchar y obedecer. Es la misma moneda. No están separadas. Manifestar el respeto hacia alguien es escucharlo, atenderlo y obedecer lo que me dice. Y yo no creo que haya una mayor manifestación de amor hacia Dios que nuestra obediencia. Muchas veces nosotros decimos si sí estoy escuchando o no la voz de Dios. Y hoy había un tema que si nuestras acciones reflejan lo que o nuestras experiencias tal vez las podemos buscar en la palabra de Dios, pero es que si nosotros empezamos a escoger lo que nos conviene y no y obedecemos lo que nos conviene o lo que nos gusta, ahí no estamos obedeciendo a Dios. Obedecer a Dios es en lo que nos dice que nos gusta y en lo que no nos gusta, igual obedezco. ¿Y por qué es tan claro eso? ¿Y por qué Jesucristo es el único ejemplo? ¿Y por qué todos pecamos? Porque es que a todos nos cuesta obedecer. No hay uno que se salve por obedecer. el único. El único que obedeció a Dios en todo, fue Jesucristo. Él fue tentado tal como somos tentados nosotros. Con la única diferencia de que Él nunca cometió pecado. eso no son mis palabras. Hebreos 4.15. Hijitos, ustedes son de Dios. Hechos por Dios. Perfectamente hechos. Y por esto ya han derrotado a los enemigos de Cristo. Porque Él... Que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Hablan del mundo y el mundo les hace caso. Pero nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios hace caso de lo que decimos. Pero el que no conoce a Dios no hace caso. Así es que podemos distinguir entre el que habla por el espíritu de la verdad y el profeta que habla por un espíritu que engaña a la gente. Básicamente podemos escoger dos caminos, obedecer o no hacerlo. Seré a la larga yo quien asuma las consecuencias de esta decisión. Si decidí obedecer, entonces debo tener claro que decidí ser testigo de Dios, porque ese es su orden, ese es su mandato principal. Debo ser testigo de Dios y de su misericordia y amor en mi vida. En mi vida. Ahora la pregunta es ¿cómo es que puedo yo ser testigo? Porque muchas veces por lo mismo que empezamos diciendo lo que traemos de atrás nos descalifica. Podemos pensar que no tenemos la preparación, podemos pensar que no conocemos suficientemente a Dios, que empecé ayer y entregué mi vida a Dios y entonces hoy no puedo ser testigo y somos nosotros los que nos descalificamos. Porque Dios es el que nos da y nos habilita para poder ser testigos. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo yo ser testigo? Y adicionalmente no cualquier testigo. Yo quiero ser un testigo encantador de las maravillas de Dios en mi vida. ¿Cómo puedo ser yo ese testigo? Estamos en un mundo que se mantiene en una guerra espiritual, guerra que se ve reflejada en todas las áreas de nuestras vidas se ve reflejada en nuestra familia se ve reflejada con nuestra pareja con nuestra esposa, con nuestro esposo y se ve reflejada con nuestros hijos difícilmente podemos mantener la paz más de 15 días y qué hablamos del, del tema laboral empresarial, el relacional con nuestros amigos y compañeros de trabajo pero no, no tenemos que salir de nosotros mismos nuestras propias emociones parecemos un sub y baja buscamos por medio de soluciones temporales algo que nos tranquilice alcohol, droga, sexo, lo que sea Estamos buscando dentro de nosotros mismos y afuera de nosotros cómo solucionamos ese, esa guerra espiritual que nos está atacando constantemente. Y aún así, la instrucción de Dios es que no importa esa guerra espiritual que está pasando y que nos afecta directamente en nuestras vidas, tenemos que ser ese testigo. Estamos en una constante discusión, en una constante pelea y podemos llegar a utilizar a cualquier circunstancia adversa para usarla como excusa y decir, no, yo por qué voy a ser testigo de Dios. ¿Cómo va a llevar el evangelio? ¿No es más difícil la leucemia que tiene Mariana que, que estar compartiendo la palabra de Dios y el amor de Dios por nuestras vidas? Esa es una excelente excusa para pues, no reunirnos o para no mandar un mensaje. Y no son las circunstancias las que nos llevan o no a testificar el amor de Dios en nuestras vidas. Es el propósito de Dios. Y ese propósito que Dios tiene para nosotros. Y es el deseo de ofrecerlo a Él sin importar la condición actual. Es que en la condición es temporal. Y por eso es por lo que Dios quiere que sin importar las circunstancias de lo que estemos viviendo, bien sea en paz o en guerra, llevemos la tarea encomendada a cabo. Esa misma tarde del primer día de la semana, los seguidores cerraron la puerta y vamos a ir al evangelio de Juan. Muchos de nosotros hoy nos encontramos como eso. Hay que entender el contexto de lo que está pasando en ese momento. Jesucristo acaba de ser crucificado. Eh, todos los judíos querían encontrar a cualquier seguidor de Cristo para matarlo. Ellos tenían que estar escondidos, estaban reunidos, no podían salir, cuarentena, no tenían comida. Muchos de los que estamos pasando ahí y viviendo hoy esta situación. A nosotros nos puede tener encerrado no solo el COVID, sino una enfermedad, un temor, un miedo al que dirán. Cualquier cosa nos tiene encerrados. Y no solo estar encerrado en cuatro paredes nuestra mente y nuestros pensamientos nos tienen encarcelados. Esa misma tarde del primer día de la semana, los seguidores se cerraron las puertas del lugar porque te, es, donde estaban porque tenían miedo a los judíos. Entonces, Jesús vino y estando en medio de ellos, les dijo que la paz esté con ustedes. Diciendo esto, le mostró sus manos, les mostró su costado. Ellos se alegraron mucho cuando le vieron. Entonces, otra vez le dijo, la paz sea con ustedes. Así como me envió el Padre, yo también los envío a ustedes. Y aquí es donde tenemos que empezar a, si alguien está tomando nota, a tomar nota. Primer punto. El miedo no nos debe silenciar como testigos encantadores que somos. Esa misma tarde, día de la semana, los seguidores cerraron las puertas del lugar donde estaban porque tenían miedo a los judíos. Estos testigos o discípulos estaban encerrados y escondidos por temor. No tenían la confianza completa de que Jesús había resucitado. Estaban a puertas cerradas. Muchos, como hoy, estábamos con el miedo a salir por el covid también la economía, las relaciones. Lo que creo que más nos puede llegar a afectar es la incertidumbre. Creo que este 2020 ha revelado mucho de lo que nosotros llevamos dentro de nuestro corazón por años y que no queríamos afrontar antes. Y el temor se puede haber llegado a apoderar de nosotros. Y es que no es solo el COVID. Yo estoy seguro que no, soy, no somos los únicos viviendo con más de una complicación por el COVID o una enfermedad particular. Pero hay un miedo peor y es el miedo que también muchas veces nos embarga y es ese miedo de qué dirán los demás, qué dirán los demás cuando yo hable de Dios. Y esto sí es algo que nos puede llevar a permanecer perfectamente encerrados en nuestros pensamientos, dentro de nuestra cabeza. Y el temor de llegar a decir lo que creemos o lo que pensamos. ¿Qué va a pensar mi marido si yo empiezo a decir que estoy estudiando la Biblia? ¿Cómo se lo voy a decir a mis hijos? Y mis amigas me van a seguir invitando a tomar café, y los de la bicicleta, no, esos no quieren ni saber de Dios. Y con los que chupo trago. men tenemos miedo porque nos dicen además que tenemos que tener miedo. En todos lados vemos reportes, noticias, estatus, eh, estadísticas de situaciones que generan temor. Ver noticias hoy o ver una red social, inclusive o algún chat eh, de WhatsApp que son generadores constantes de miedo y el temor y el miedo han sido utilizados por muchos años para controlarnos para controlar situaciones yo lo he usado muchísimas veces y generalmente los he usado para mi beneficio personal total mientras haga lo que se me da a mí la gana que el otro esté muerto del susto a mí no me importa total que haga lo que yo necesito ¿cuántas personas no han hecho eso con nosotros? benefician a muy pocos pero lastiman a muchos y este tema, si a este tema le, le, le sumamos lo que sucede a nuestro alrededor, la aparente decadencia de la iglesia y de esas iglesias que llevaban años. Yo no hablo de una religión, yo hablo de las iglesias que llevaban años, católicas, cristianas, evangélicas, las cuales antier o antes del COVID testificaban poderosamente las maravillas de Dios y fueron una gran bendición para la sociedad. Hoy, Indicamos la falta de relevancia de ellas, pues, ni fu ni fa, del mensaje bíblico que llevan. Y erróneamente podemos llegar a concluir que el Evangelio no es lo suficientemente poderoso para transformar nuestras vidas y para batallar con las distracciones que hoy tenemos que enfrentar y con los problemas del siglo XXI. Hoy nos dicen que debemos ser inclusivos, aceptar a todo el mundo, que todo es relativo, que no existe una sola verdad, que cada cual tiene su propia verdad y puede hacer lo que se le dé la gana. Y eso se ve influenciado fuertemente por dos sencillas razones. La gracia, y uno diría, pero ¿cómo que la gracia puede afectar esto? Claro, la gracia que nos salva y la verdad que nos libera, la palabra de Dios. Y nosotros estamos llamados a vivir en amor, con gracia y verdad. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vivimos su gloria Gloria que como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y usted me preguntará, Alejandro, pero ¿cómo puede llegar a decir que la gracia nos lleva a aceptar a todo, que todo sea inclusivo? Si usted está hablando de Dios, que el homosexualismo y que mujeres y hombres y todo, que haga lo que quiera y que si le quiere tomar trago, tome trago hasta morirse. Y si quiere meter droga, pues si usted cree que eso le hace bien, pues hágalo, está bien para usted. Y el primer problema radica básicamente es que la verdad sin gracia nos lleva a ser rebeldes es creer y pensar que porque conozco un poquito de la palabra de Dios, soy mejor que aquel puedo juzgarlo es más, puedo juzgar sus intenciones porque conozco un poquito ¿qué tal los que conocen mucho? y opinar sobre las intenciones de los demás y eso es un problema, porque ni siquiera podemos determinar las intenciones nuestras conocer nuestras, nuestras intenciones cuando hacemos las cosas, mucho menos las de los demás y el segundo problema es la gracia. Y la gracia sin verdad nos lleva a ser relativistas. Que todo es relativo, que todos tienen la verdad. Claro, la verdad que se le acomoda a cada cual. Al que quiere. Yo voy a tener mi verdad, yo voy a poder acomodar la verdad para mí. Y ahí entra el miedo. Entonces, el miedo se utiliza para poder llevar a los que son de verdad al tope, a su extremo, y los que son de gracia a su extremo y empiezan a utilizarnos a nosotros para llevarnos a los extremos y no encontrar ni la gracia ni la verdad. La gente que es llevada por el mundo es llevada por el temor y controlada por cualquiera que sea la causa que genere ese temor. Nosotros como seguidores de Cristo, una vez hemos aceptado a Cristo y decidimos ser cristianos, somos movidos por la paz, la paz que Cristo nos da. Por nada debemos estar afanosos, sino más bien que todas nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios en oración, ruego y con acción de gracia. Segundo punto. La paz nos fortalece como testigos encantadores. Jesús entró. Ellos estaban con temor, ellos estaban con miedo. Jesús entró y se puso en medio de ellos. Los saludó diciendo, la paz a ustedes el momento o la circunstancia que vivimos nos lleva a poner en pausa cualquier propósito que tenemos. Personales. ¿Qué vamos a hablar de los de Dios? Si los nuestros, que son nuestros, los dejamos a un lado por la circunstancia. Muchas veces hacemos eso con los de Dios. Y este, este, este tema de la pandemia de hoy que estamos viviendo por el COVID no es nuevo. Es nuevo para muchos de nosotros que no hemos experimentado, que no tenemos la edad suficiente para tener unos 20 años en 1968, cuando vino el, la pandemia o el flu de Hong Kong, infectó a más de 30 millones de personas, causó más de un millón de muertes a nivel global. Y estoy hablando apenas de hace 52 años, de las cuales la mitad fue en Hong Kong. Llegó a donde los ingleses, los británicos, en menos de dos semanas. Y apareció por primera vez en los Estados Unidos en septiembre de 1968. Un millón de muertos. Claro, como no había redes sociales, entonces, pues, ¿cómo íbamos a estar enterados? Solos más de 100 mil muertos en Estados Unidos. El número de muertes que se dio a personas mayores de 65 años. O sea, es el COVID-2. ¿Sabe qué es lo mejor? Todavía sigue ese virus dando vueltas. Y aún continúa. Y no tenemos ni idea ni cuándo va a terminar. Y, y menos vamos a saber cuándo va a pasar con el COVID. Entonces vamos a luchar con la incertidumbre. o Vamos a estar esperando o vamos a empezar a accionar. El COVID no puede ser una excusa para que debemos el propósito. Esta circunstancia no puede determinar si continuamos o detenemos lo que hemos empezado. Nos tiene hoy encerrados. Y cualquier otra cosa que nos genere temor, de igual manera nos tiene encerrados. Aceptar la paz de Dios, la paz que Cristo nos da, hace la diferencia en nuestras vidas. Jesucristo se puso en la mitad de ellos como Jesucristo está hoy en la mitad de nosotros. La paz sea con ustedes, de igual manera lo hace hoy con nosotros. No es la ausencia de los problemas, no es la ausencia de virus lo que nos puede llegar a dar paz. Es la presencia de de Dios en nuestras vidas. Lo que nos da paz. Y nosotros somos a los que debemos estar buscando constantemente estar en la presencia de Dios. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se las doy como las dan los de este mundo. No se angustien ni tengan miedo. Así Dios les dará la paz, que es más grande lo que un hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Señor, tú conservas en paz a los de carácter firme, porque confían en ti. ¿En qué me mantengo pensando? ¿En qué me mantengo pensando? Una pregunta para estar reflexionando. Tres, la cruz es nuestro mayor estímulo para ser testigos encantadores y testigos de Dios. ¿Cómo podemos creer cuando no hemos visto? Y yo creo que esta es la razón del Evangelio de Juan, Después de registrar todos los milagros que hizo Dios y su interacción con sus discípulos, vino la resurrección. Y Juan reveló por qué escribió su evangelio. Y era para que nosotros también pudiéramos creer. Para que nosotros también pudiéramos creer. Y por eso es que está escrito este evangelio, para que nosotros creyamos en Dios. Después de que Jesús se puso en el centro de los discípulos, y les dijo la paz a con ustedes, le mostró sus manos y su costado, y ellos se alegraron de ver al Señor, claro, los apóstoles se pusieron felices y alegres de ver a Jesucristo, pero yo creo que el hecho más importante aquí es que Jesús mostró sus manos y su costado, ¿y por qué hizo esto?, porque no es inusual ni es anormal, anormal estar desanimados por temor, afectados o influenciados y encerrados por alguna circunstancia que hoy estemos viviendo. Lo que sí debemos tener claro es que no, nos, no, no, no podemos parar de ser testigos encantadores de Dios por las circunstancias que estamos viviendo. Y quiero hacer énfasis en esto. ¿Cuál debe ser nuestra motivación para hacerlo? Pues ver las manos y el costado de Cristo. Porque por eso hoy somos salvos. Y salvos no solo acá, sino para la eternidad si me salgo de las circunstancias actuales en las cuales yo estoy viviendo y no estoy pendiente de la, no es que no esté pendiente sé que hay algo más que la leucemia sé que hay algo más que la quimioterapia que las situaciones económicas, que estar encerrados en el apartamento y veo un panorama mucho más grande como lo dice la Biblia, sé que ya esta guerra la ganó Dios, que Jesucristo la venció en la cruz y que Jesucristo es el ganador va a estar preocupando claro yo que deseo que mi niña esté sana, que ya no tenga más que ir a ese hospital, ese es mi mayor deseo. Pero yo sé que la voluntad de Dios es superior a mis deseos. Yo sé que la voluntad de Dios es mucho más grande de lo que yo pueda querer. Es más, es más grande que Satanás, ya lo derrotó en la cruz. Por eso es que yo estoy motivado a seguir llevando la palabra de Dios. ¿Cómo voy a temer en algo que yo ya conozco el final? Que yo ya sé que con el sacrificio que Dios hizo, que Jesucristo hizo en la cruz, yo estoy salvo. Eso me motiva a mí y a cualquiera nos debe motivar para seguir llevando la palabra de Dios sin importar las circunstancias en las cuales hoy estemos. El cambio de la, de, del, del ánimo de, de los apóstoles no vinieron únicamente porque vieron a Jesucristo. Vi, vino porque vieron sus manos atravesadas con los hoyos y su costado crucificado. Por eso vino. Ah, mire, nos rescató, salvó, dijo que lo iba a hacer y lo hizo, y aquí está hoy con nosotros. Su muerte y su resurrección es lo que nos dice hoy que no tengamos miedo, que vivamos en paz. Si lo hizo con ellos, lo está haciendo hoy con nosotros. Es nuestra decisión creerlo. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, morimos para el Señor. De manera que tanto en la vida como en la muerte, del Señor somos. Y eso hay que tenerlo grabado. Somos de Él. Somos de él. Cuatro. Jesús nos envía a que seamos testigos encantadores. No solamente nos piden, no es que nos esté pidiendo un favor, es una instrucción. Ya tenemos claro que el temor no nos puede tener encerrados. Eso lo tenemos claro. Tenemos adicionalmente claro que es la paz que da Dios la que nos va a poder permitir sobre cualquier circunstancia llevar la palabra de Dios tenemos claro que lo que nos motiva no son nuestros deseos de llevar la palabra de Dios es el sacrificio que Jesús hizo en la cruz para salvarnos y ahora sabemos que es una instrucción que Jesús dio a sus apóstoles muchas veces nos preguntamos quiénes son esos testigos pues somos cada uno de nosotros en nuestro diario vivir. No es el domingo en la iglesia. No es el lunes, recién salimos. Son todos los días de la semana en cada una de las acciones. Desde que nos levantamos con nuestros hijos y nuestro esposo hasta que nos vamos a dormir. Para eso nos llamó Dios. Si pensamos en un bombero y vemos a qué se refiere su trabajo, es que básicamente cuando algo está en llamas y vemos a todo el mundo corriendo de las llamas hacia afuera... No, el bombero corre hacia las llamas, él es a meterse hacia fuego abrazador, el bombero corre hacia el fuego, desde la situación que estamos hoy aquí en Houston y personalmente desde esto que empezó, decidimos meternos en el fuego, sin importar lo que estemos viviendo. Y conocer más de esta enfermedad, conocer más de la necesidad de cuántos niños están sufriendo con esto, de cuáles son las condiciones de que estos niños están sufriendo. No, no, no decidimos alejarnos y ponernos en una cápsula y encerraditos esperar que, que Dios hiciera algo por nosotros. Salimos hacia el problema. ¿Cómo se atiende esto? ¿Cómo se maneja esto? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuántos hospitales hay en Guatemala? ¿Quiénes son los albergues? ¿Cuántos niños por albergue? ¿Cuáles son las necesidades? Y nos fuimos como un bombero y no empezamos a opinar si la o no, o no ayuda, si este o tal debe hacer nada. Porque muchas veces nos vamos al fuego a echar gasolina con nuestras propias palabras, ¿no? Agradecemos y bendecimos a todas las personas que están obrando para poder ayudar a todos los niños que están sufriendo con, con cáncer infantil. Pero adicional ponemos nuestro ganito de arena. No vamos a huir del problema. No vamos a huir del problema. Son nuestras acciones, no nuestras palabras, lo que hace la diferencia. Y es ese es el testimonio en nuestras acciones, lo que muestra que estoy motivado por lo que Jesús hizo en la cruz por mí. Creo que todos los cristianos debemos actuar como los bomberos, pero cuando nos acercamos a las llamas, que no sea para echar gasolina y meter más palabras y más fuego, sino para llevar la palabra de Dios con nuestras acciones y ser testigos encantadores de Dios. La diferencia está en que muchos de nosotros hablamos en tiempos de paz, y ahí, ¿cuántos testigos hablan? Cuando todo va bien, cuando no hay enfermedad, cuando no hay COVID. Ahí sí todos somos habladores, predicadores todos, con nuestras acciones. Claro, pues como todo va bien, pero son los momentos difíciles, son las crisis y las dificultades lo que revelan efectivamente y definen qué es lo que de verdad somos. Y aquellos que creen en Jesús, actúan como Jesús lo hizo. Hoy en este 2020, Jesús no actuó con temor y metido ahí en la casa, escondido, no, 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 no. o con la leucemia sin pensar en las consecuencias, o solo pensando para mí, primero para mí, segundo para mí, que aquí yo tenga lo necesario para poder subsistir y estar tranquilo. Sino que tenemos que ser testigos encantadores de Dios. Servimos a un rey diferente con una agenda diferente porque mis ideas no son las como las de ustedes y mi manera de actuar no es como la suya, así como el cielo está por encima de la tierra así también son mis ideas y mi manera de actuar está por encima de la de ustedes el Señor lo afirma Jesús ya ganó esta batalla y nos comisionó como sus testigos luego de que les mostró sus manos, les mostró su costado les dijo otra vez paz a ustedes como el Padre me envió Así yo los envío a ustedes. Y viene la historia del de rey Osías y del llamado que tuvo Isaías. El rey Osías, en el año en que murió el rey Osías, vio al Señor sentado en su trono. Ese fue Isaías, muy alto al borde de su manto. Llena, llenaba El borde de su manto llenaba el templo. Osías fue uno de los mejores reyes de Judá. Tal vez el mejor después de Salomón comenzó a reinar a la edad de los, sesen, de los 16 años perdón, y por 52 años hizo lo recto a los ojos de Dios. Dirigió un gran ejército, derrotó a los filisteos, recolectó el billete que necesitaba cobrar de los amonitas, construyó torres, revivió la agricultura, pero cuando ya tenía todo eso, se torció y su corazón empezó a corromperse. Al fin de su vida, trató de usurpar el trabajo de los sacerdotes. Dios se afligió, Dios lo afligió con Lepra. En esa época, al morir un rey, no era como hoy, se, se cambia de presidente, se, este se termina y arranca otro presidente, pero el país continuó, No, 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 no. Al morir un rey en esa época, lo más probable es que su reinado se acabara todo lo que había construido se destruyera y llegaran encima de él los enemigos a quitarle todo, mujer, a matar a todo el mundo. Y esa es la situación en la cual se encontraba en ese momento Isaías. Estaba el rey que había hecho de todo, que seguramente por el éxito que había tenido, tenía una mano de enemigos tremendos. Y estaba Isaías en la mitad. Se muere el, 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 se muere el, el rey. Isaías, ¿qué va a hacer? Antes y bajo esta circunstancia es muy parecido a lo que hoy estamos viviendo. Dios le habla. ¿Y cuál fue la respuesta? Entonces, dice Isaías, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será nuestro mensajero? Y yo respondí, aquí estoy yo, envíame a mí. ¿Qué respuesta? Cuando las circunstancias no eran las más cómodas, cuando todo estaba en riesgo de acabarse Isaías sin dudar confirma el deseo de Dios de obedecer aquí estoy envíame a mí será que nosotros podemos contestar hoy así cómo hemos llevado la palabra de Dios hoy y durante esta pandemia qué es lo que he escrito yo en mis redes qué es lo que le digo a mis hijos qué es lo que le muestro a mis hijos con las acciones ¿Qué es lo que comparto con mis amigos, con mis amigas, con mis compañeros de oficina? ¿Soy un testigo encantador de Dios o soy un testigo del mundo? ¿Y cuándo empiezo? ¿Y cuándo empiezo a hacerlo? ¿Cuándo empiezo a ser testigo de Dios? Y como empecé al principio, volverse cristiano es una cosa. Ser cristiano es caminar toda la vida de la mano de Dios. Porque a pecar, vamos a pecar. Pecadores no somos Vamos a equivocarnos, vamos a estar fallando, y eso es constante, hasta que Dios haga la obra completa en nosotros y estemos en la eternidad con Él. Entonces, ¿porque me equivoco voy a dejar de seguir llevando la palabra de Dios? No. Porque ahí es cuando yo me descalifico, el primer error que cometemos. Y el segundo es, ¿por las circunstancias dejo de hacerlo? Tampoco. Voy a permitir que Dios me llene de paz. Y voy a comenzar con lo primero, aceptando a Cristo. Y hoy, ya para cerrar, hoy los invito al que no haya recibido a Jesucristo y lo quiera hacer hoy en su corazón, lo invito a que lo haga. Lo invito a que lo haga. Y es un proceso muy sencillo, como digo. Es lo más fácil para hacer y es donde empieza nuestra vida para ser testigos encantadores de Dios. Y los invito a que lo hagan. Y si nunca aceptaba el amor de Dios, ni invitaba a Jesucristo a su corazón, quiero que hoy tenga la oportunidad. Vamos a orar. Querido Dios, te agradezco porque has entrado en mi vida y que me, has, me hayas enviado a Jesús a salvarme y no a condenarme. Por ese sacrificio, por esas llagas, por sus manos quebradas, por su costado roto, Señor, y por esa sangre derramada. Hoy yo soy salvo. Confieso que he pecado, confieso que he fallado y que he pecado contra ti. Y admito, Señor, que necesito a Jesús en mi corazón como mi salvador, como mi rey, como que, que tome el control de mi vida, Señor. Te abro hoy mi corazón. Te lo pongo en tus manos, Señor. Te entrego mi vida que no te pertenece. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ese era hoy el, el, el mensaje. Los animo a que por nada dejen de, de ser testigos. No es mucho el tiempo que uno necesite para conocer a Dios y para haberlo aceptado, para estar llevando la palabra de Dios a todo el mundo. Juan Carlos, le cedo el micrófono para terminar con una oración. Muchas gracias.
0: Gracias hermanos, realmente hemos tenido un tiempo maravilloso y los invitamos también a los que no han participado en las reuniones del de libro y, y realmente son reuniones muy hermosas que también nos da una, un seguimiento durante toda la semana. Y gracias por la palabra hermano Alejandro, vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias Señor en este tiempo. Gracias porque la palabra Señor hoy... Que has traído en los labios de nuestro hermano Alejandro, trae consuelo, trae dirección, trae propósito, trae sentido, Señor. Gracias, Señor, porque muchos hemos sido, sido testigos, Señor, en este tiempo que la oración puede mucho, Señor. Tenemos todos un testimonio de un huracán que se avecinaba a grado 5, Señor. Y que por la oración y la intercesión de muchos, Señor, tu gracia, tu favor y tu misericordia se manifestó, Señor. Oramos por toda la gente de nuestra nación, por todas las decisiones de gobierno. Oramos por todas las personas, Señor, para que haya en su corazón, Señor, el deseo de hacer tu voluntad, Padre. Gracias, Señor, porque quiero escuchar hoy tu palabra. Nos movemos, Señor, en esa voluntad divina y preciosa, Señor. Y recibimos que lo que hemos recibido hoy, lo guardamos en el corazón para ser hacedores de la palabra. Decimos a la vida hermano Alejandro, de toda su familia, Señor, y de todos los que están hoy aquí y de los que no han podido asistir para declarar que en tu nombre, oh Dios, vamos a conocerte, vamos a vivir y vamos a movernos, Señor, en tu propósito divino. Lo creemos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Gracias,
1: siempre sí. es un gusto saludarlos. Dios los bendiga, que tengan una excelente semana y se cuidan los que están en Guatemala en Belice, con el tema del huracán y el frío. Un fuerte abrazo, buenas noches. Gracias. Un fuerte abrazo, Alejandro. Buenas noches.